0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о конфликтологии, о причинах конфликта и о путях их решения в светской психологии, порой отражающей в своих методах взгляды современного секулярного общества, и о том, как разрешение конфликта видится через призму православного мировоззрения. В частности, я буду прибегать к трудам Дорофея, известного подвижника VI столетия. Феофан-затворник говорил, что настанет время, когда будет столько вер, сколько голов, и сейчас мы живем в каком-то предверии событий, предсказанных преподобным Феофаном. У каждого свое мнение, свое представление о жизни. И это еще ладно полбеды. Страшно то, когда человек считает свою правду единственной и правильной. Мириады воль, мнений, каждый смотрит на мир со своей колокольни. Очень сложно людям жить вместе, не попав в сети подчинения чьей-то воли жить в мире в спокойствии, над этой кутерьмой людского противоборства люди соперничают ссорятся конфликтуют делаются попытки преодолеть эту проблему межличностного конфликта разные идеи ответы на решение этой проблемы пытаются давать ученые совершенно в разных областях философии психологии психотерапии конечно религии как правило, корни конфликта мировоззренческие. Они уходят гораздо глубже конфликтной ситуации, которая только их обнажает. Часто те, кто предлагают идеи в преодолении конфликтов, те, кто проповедует счастливую жизнь и учат, как добиться счастья, сами глубоко несчастные и одиноки. Например, проповедница счастья, как ее называли южнокорейская писательница Чхе Юн Хи, покончила с собой, повесившись в 2010 году. Она написала более двух десятков книг, о счастье, и надежде о поиске баланса внутри себя. В США автор книги о семейной гармонии Дерек Медина застрелил свою жену и фото выложил в Facebook с подписью "Покойся с миром". Он уже получил пожизненный срок. Еще одна известная личность, жившая в первой половине XX века, Мария Монтесори педагог-психолог. В 1898 году у нее родился сын. Ее отношения с возлюбленным не привели к замужеству, и она отдала своего сына на воспитание в интернет, чувствуя, что ее предназначение на этой земле посвятить себя чужим детям. Дейл Карнеги, психолог, написавший множество книг по общению с людьми, умер в одиночестве, есть версия, что он закончил свою земную жизнь самоубийством. Дейл Карнеги, так же как и Мария Монтессори, жил в первой половине 20-го столетия, казалось бы, прошло много времени, но... В его трудах как раз отражается взгляд на проблему секулярного мировоззрения. Вместо искренности открытого сердца, вместо жертвенной любви – манипуляция другими. Ложь в отношениях, самообман. К чему приводит строительство дома на песке, мы знаем из Евангелия. Итак, в книгах Карнеги нет подлинного сочувствия любви к человеку. Это скорее преуспевающий конформист, всегда умеющий приспособиться к обстоятельствам личностного общения. Необходимо произвести блестящий эффект на окружающих цель общения по Карнеги. Для него внешнее впечатление, эффект, внешний блеск это та золотая разменная монета, на которую покупается обаяние, успех, уважение в Западном мире. Православная восточная традиция всегда умела видеть Бога невидимого в конкретном и живом человеке. Вследование Евангельской заповеди Всегда учила каждого человека любить. Любить ближнего, как самого себя. У Карнеги мы не найдем ссылок на Священное Писание. Все категории межличностного общения у него воспринимаются как самодостаточные ценности. Священное, божественное начало в человеке для него отсутствует. Да, Карнеги призывает избегать конфликтов и дает рецепты. Только вот эти рецепты, они построены на лжи, как я уже говорил, самообмане, манипуляции другими игре на страсте, гордости и тщеславии, то, что построено на лжи, долго не продержится. Православие призывает к искренности. Отец лжи по Евангелию – это дьявол. Ава вот например, учил противостоять лжи, и в его трудах раскрывается пагубность лжи для духовного состояния подвижника и для межличностных отношений людей. Ава вот Дорофей даже различает несколько видов лжи, Ложь мыслью, ложь словом, ложь делом. Ложь мысли, например. Когда мы принимаем неправильные ложные мысли, не имеющие ничего общего с правдой и с действительностью, это уловка врага. Проникают эти мысли, как правило, подпитанные гордостью и самомнением. Когда у Авадорофе возникло ощущение, что он может по походке людей определять их наклонности и душевное устроение, старец, духовник, ему ответил... Никогда не верь своим догадкам, ибо кривое правило и прямое делает кривым. Еще преподобный Авадорафей учит обращать лукавое помышление в доброе. Он называет три причины, побуждающие людей лгать, которые также являются основой всякого греха. Это, во-первых, сластолюбие, то есть стремление исполнить всякое, свои желания. Во-вторых, сребролюбие, стремление к приобретению материальных ценностей. В-третьих, славолюбие. Три буквы «С», три гидры, которые в своих трудах определяет Ава Дорофей как некий фундамент страстей. Ложь в отношениях с Богом, со своей совестью, с людьми, и самим собой, приводит в итоге к черствости, циничности, искусственно одетой маске, играемой роли, которая не соответствует действительной личности. Беготня современного мира уводит нас от наших внутренних глубин, из которых человек призван черпать полноту. С одной стороны, это приводит к внутренней неудовлетворенности от жизни, расплескиванию жизненных сил. А с другой, такая беготня приводит к тому, что человек оказывается все время на поверхности. И точно так же поверхность относится к тем, кто рядом с ним. Потребительски. А это значит неспособность любить, неспособность понять другого, причины, мотивацию его действий, концентрация на своем «я». И в итоге такой настрой на своем «я», на горделивости, он приводит как раз к конфликтам. Причина конфликта – это, как правило, неправильное целеполагание, неспособность видеть и уважать внутренний мир другого человека. А на что смещаются акценты неправильного целеполагания? Здесь мы можем посмотреть у того же Дейла Карнеги, о котором говорим сегодня, что он выделяет как основы таких желаний человека. И именно эти же самые желания, как мне кажется, они могут стать причиной, фундаментальной причиной для происходящих конфликтов, Неправильное целеполагание вот на эти основные желания. Их перечисляет не только Дейл Карнеги, они есть у многих психологов например, пирамида масло и так далее, здоровье и сохранение жизни. Вот чего хочет каждый человек. Далее пищи, потом сна, денег, вещей, которые можно приобрести за деньги, жизни в загробном мире, сексуальное удовлетворение, благополучие своих детей, сознание своей значительности. Зигмунд Фрейд, основатель одного из направлений психологии XX века как психоанализ, он сократил число мотивов, лежащих в основании всех наших поступков, до двух – сексуальное влечение и желание стать великий. Цитируемый Дейлом Карнеги, американец Джон Дьюи, один из основателей философии прагматизма, он вообще считает самым глубоким стремлением, присущим человеческой природе, это желание быть значительным. Итак, желание быть значительным. Вот она, выборка, фундаментальная выборка, Того, откуда растут все конфликты. Это по православному языку и мировоззрению мы называем гордостью. Далее, все, что связано с этим по цепочке. Тщеславие и так далее. Все, что мешает человеку на пути для реализации этого желания. Все это вызывает раздражение, гнев. Если бы люди могли убрать этот гордый настрой, заменить его смирением, ощущением своей незначительности, то сколько конфликтов можно было бы избежать. Но психологи нашего времени, апалагеты гордости, наоборот, в отличие от Светоотеческой традиции, предлагают нам лелеять и культивировать в себе гордость гордость в сочетании с манипуляциями на человека. Собеседник по Корнеге не вступает в беседу, а пытается ее контролировать тоже очень важный момент. Он на самом деле боится риска настоящего общения, которое требует глубины, открытости, искренности. К чему придет общество, если будет общаться друг с другом в стиле манипулятора? Разве это разрешит глубинные проблемы человека? Люди лишены глубокого личностного общения, их общение поверхностно, с дежурными фразами, улыбками и комплиментами. Но в итоге люди одиноки. Они на поверхности и не знают ни своей глубины, ни глубины чувств, эмоций, переживаний другого человека. Сначала ложь и где человек запутался, потерялся. Он потерялся даже с пониманием самого себя. А после лжи входит некая подозрительность, подозрение, страх, недосказанность. И в итоге такое общение, оно потенциально конфликтно. Общение в духе, христианского мировоззрения предполагает любовь, открытость, искренность, поддержку, жертвенность, соучастие. Только подобный настрой сможет преодолеть различия социальные, половые, и любые другие. Святоотеческое наследие учит нас прежде всего менять себя, а не манипулировать другими. Учит правдивому отношению с Богом и с людьми, Учит внимательно всматриваться в свою душу, пропалывать сорняки вражды, неприязни и, как следствие, конфликтности еще задолго до того, как они дали всходы. Например, тот же, поминаемый сегодня Авадорофей, он говорит, что неприязнь не сразу появляется в душе. Это процесс, в котором можно выделить определенные этапы. И он называет четыре этапа развития неприязненной злопамятности. Начальное смущение от случайной стычки, затем... Растущее раздражение, потом гнев и, наконец, глубоко затаенное в душе зло, злопамятность, если конфликт зашел слишком далеко. Учто он и о том, как правильно оценить свое душевное состояние, загасить конфликт на раннем этапе. Как сказал блаженный авва Марк Подвижник злоба, питаемое помышлениями, раздражает сердце. И вот если мы будем соблюдать свое сердце, охранять его, не давать пищи, гневным помыслом будем стоять на страже своего сердца, так, чтобы в него не проник яд зла, гнева, то конфликта попросту не будет, потому что для конфликта нужны как минимум двое. Но вот для такого настроя души, где бы человек охранял себя от зла, от э, внутреннего раздражения, гнева, не давал бы выплеснуться этому раздражению наружу через конфликт. Для этого нужна внутренняя борьба, которая ведется с Божьей помощью, смирением, рассуждением, знанием природы страстей. Очень важно смирением уметь победить внутреннюю скорбь и уязвленность. Христианин-подвижник, он не будет в конфликте доказывать свою правоту. Он знает, что Бог и так все видит, и ради любви проявит смирение, остановив конфликт, замолчав в споре, призвав благодать Божию, помолившись, может быть, за обидчика. Может быть, он попросит прощения, и, как правило, это действует обезоруживающе на бесов, распаляющих любой конфликт, вновь и вновь обостряя его в мыслях и образах. Иногда конфликт растянут во времени, и, случившись давно, он может долго терзать человека. Воспоминания. И преодолеваются эти воспоминания только смирением, где, как бы, вновь Вспоминая ситуацию, мы правильно ее проходим и уступаем ради мира, любви, даже если обидчик не прав. Но нужно оказаться над правотой человеческой. Любовь выше нашего понимания правоты и человеческих отношений. Подумать о своих грехах, подумать о том, что кратковременный конфликт, в котором есть и моя вина, не стоит того, чтобы... Это прошлое, наполненное гневом и ненавистью, прилипло ко мне и мешало мне и моему обидчику. Если будет правильный настрой души, то этот конфликт больше не будет вспоминаться. И Господь Бог, видя любовь и смирение, залечит эту рану. Православному человеку не нужны ухищрения нейролингвистического программирования. Например, предлагается визуализировать проблему, как бы положить ее в конверт, скомкать этот конверт, как бы представить, что мы открываем форточку и выбрасываем эту проблему в конверте. Все, кажется, все решено, но это же самообман. Такой же самообман и аутотренинг, какие-нибудь релаксирующие медитации, все это построено на лжи и самообмане. Исцеляет только Господь при нашем желании и смирении. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.